0: 嗨， Hi, 各位观众朋友，大家好。最近大家的心情如何呢？我们最近可能全球，大家都沉浸在一个新兴传染病的氛围当中，大家可能会觉得紧张，你的工作也可能会受到很大的憧憬，甚至影响。有人可能还在放无心酱。不过，这一波的疫情让我想起了17年前的一个。老同事，很久没有和他联络了。不过，十七年前的在急诊室的一幕，这几天让我一幕一幕的想起来了。十七年前发生了什么事呢？大家我想都知道了。二零零三年 ，SARS 在台湾造成了一波疫情，而且也很遗憾的夺走了很多生命。有一天，我在上。急诊在急诊上班的时候呢，急诊和平常非常非常不一样，异常的反常。我当时服务在一间区域级的教学医院里面，急诊室人来人往，嘈杂拥挤，然后是每天的固定的一个景象。自从我投身急诊工作，从医学中心的训练到后来到区域级的教学医院。急诊台湾的急诊室几乎没有一天不是这种景象的，大家生病的大人、小孩受伤的，然后总是会听到小孩的哭声、病人的呻吟声，有时候甚至会有急性骨折的病患在哀嚎着。急诊室的医护同仁似乎也见怪不怪了，大家各自忙着自己的工作，照顾着自己的病人。但是因为 SARS 的疫情，一些病人都不来医院了。大家总认为说自己照顾，药局吃个药，观察一下，有些病也会好的，所以急诊室变得异常的冷清，只有少数的病人躺在床上接受着医生的治疗。每一个同仁他的装扮也和平常不太一样啊，大家穿起了一层又一层的。防护衣，不仅戴了口罩，戴上了头发帽，甚至连防护面罩也都把它戴上了。这个变成这几天我们的标准配备了。大家，你说趁着难得的轻松时间吗？其实大家也不尽然，因为大家心里面也着实有一点紧张，因为我们不知道下一个送来的病人是什么病人。但是我们很确定，在这种期间会送来的病人绝对不是小病，绝对不是轻症，因为他一定是严重疾病才会在这种期间会被送来医院。大家坐着互相张望着、互相聊天的时候呢，我们就听到救护车的鸣笛声在响起来，而且越来越近了。我们就想说。这是什么样的一个病人会被送进来呢？结果救护车到达医院的急诊室大门，救护车的门被打开之后，我们就发现我们的紧急救护员啊，我们叫消防弟兄啊，推着一个很年轻的病人从担架上直奔我们的急诊室而来。这个年轻人看起来不是很好，因为他的呼吸有点急促，而且他的表情。非常的不舒服，进来了之后还没有挂号，我们的消防弟兄，我们的救护员就用一种有一点请求医师的口吻，就说：“医生，拜托了，这个病人就交给你们了。我们这位弟兄就交给你们。我们这位弟兄是什么意思呢？他们后来就告诉我说，他是一位新到单位里报道，只服务了几天的一位新来的弟兄，他很年轻。”他刚毕业，他目前正在服役当中，我们就知道他是一个替代役男，他被分配到消防局做紧急救护的工作。我们就把他送到急救室，接上了监测器，给了氧气，氧气的浓度确实不高，他是处在一个缺氧的状态。我们大概很简单的问了一下病史，哦是什么情况不舒服几天，然后这个时候护理人员量测了体温，发现他正在发烧，然后送他来的学长们就告诉我们说，我们怀疑他染煞了。我们说你们为什么会这样怀疑呢？因为他说前几天他和我们出勤的时候，我们再送了一位发烧的呼吸急促的病患啊病人到某一家医院，后来我们得知。那个病人被确诊为 SARS， 所以我们怀疑这位和我们一起出勤的新来的这位弟兄，他也可能被感染的。大家听到这个病史之后，大家立刻警觉性就被拉起来了。本来大家的防护已经做得很不错了，我们又再重新检视了一下我们的防护的装备是不是有漏洞，是不是有某些地方没有防护好。然后这个时候呢，我们也开始了几个动作。第一，我们打电话到勤务指挥中心，就告知我们可能有一位疑似的个案。那如果有可以的话，其他的病人先不要送到我们医院。第二，我们就把尚在留在急诊室诊治的病人，尽量尽快的做了一个清空的一个一个措施，因为我们不确定他是不是真的染上。但是从他的病史，我们不得不怀疑他可能被染上了。然后我们快速的叫了移动式的 X 光片到急救室，帮这位年轻的弟兄去照上 X 光片。X 光照完结果出来之后，大家的压力更大了，因为他真的就如刚刚送他来的学长所说的，他是一个两侧浸润性的肺炎，依他的年纪。这绝对不是一个典型的肺炎表现。一般我们讲的非典型肺炎，就是他刚刚造出来的 X 光片所显现的一个变化。所以从他的接触史、从他的职业、他的工作，再加上他的临床表现，以以及后来的 X 光变化，我们几乎断定他真的可能是染上了。病患呼吸越来越急促了。他一直告诉我，他很不舒服。我们正在犹豫着要不要帮他插管。后来我们还是帮他插了管。插了管之后，因为他本身是清醒的，我们知道插管清醒的人插了管之后他会非常不舒服，所以我们也给他施予了短暂的麻醉，让他暂时先睡着。这个时候，我们又清空急诊室的动作就越来越大，我们几乎让所有的病人。离开我们的急诊室，或是转到别的医院去了。然后这个时候，急诊室只剩下他一个人。他在急救室里面，我们正要想着下一步怎么帮他做处理。十七年前，台湾那个时候并没有太多的负压隔离病房，我们的急救室，我们的空调也并不是独立空调，因为那个时候我们真的没有想过有一天会有这么危害。人体健康的一个病毒会出现，而且我们那个时候也不知道它是不是仅止于飞沫传染，还是它有空气传染的可能性？怎么办？我们请医院的同仁把急诊室的空调关掉，因为我们的大楼它是一个统，它是一个中央空调，所有的空调是不同空间是用同一个循环的系统的。我们担心急救室的病人，他所呼出的一些空气甚至飞沫，会透过我们的空调，会飘移到其他空间，会感染到其他病人。我们关了空调，我们把急诊室先清空。平常可能会塞三四十个、四五十个病人的急诊室，现在只剩下他一个人了。我们开始替他寻找下一个可以。收治治疗他的地方，我们先透过我们的勤务指挥中心询问有没有哪些医院有负压隔离病房，但是很遗憾的那个时候，第一时间我们并没有马上得到可以收治他的单位，所以我们怎么办？我们就把急救室当做加护病房，当在当做一个没有空调的加护病房，在里面单独照顾他。急救室的门大家也看过，它并不是一般的病室，它没有玻璃，在外面是没有办法透视到里面的。这个是一般我们在一般急救的时候顾及病患隐私所做的设计。急救室它是一个完全封闭的一个空间，可是如果是加护病房，我们通常为了照顾的方便，我们常常会在加护病房的门上开一个小门，让外面的医护同仁在经过的时候可以随时。监测或是看一下病患的状况有没有变化，但其救是没有这种设计，我们怎么办？我们要一组人随时在他的身边，给他做不间断的监测或是临时需要的医疗处置，比如比方说抽痰，比方说血压监测，比方说药物的给予。这个时候，急诊室有几个护士。大家其实心里都很恐慌，怎么办？但是职责所在，所以大家也只能轮流着进去照顾他，在一个封闭的、没有空调的急救室里面，和他独自待在这个空间里面。大家后来工作分配好之后呢，大家决议：我们一个人待两个小时，两个小时之后，我们再做换班交替照顾的一个一个决定。为什么说两个小时？那为什么不长一点呢？因为你的防护升级到最高防护之后，又没有空调那种环境下做这种防护的照顾是非常辛苦的。你可能半个小时之后全身就湿透了，你可能一个小时之后你戴了 N95 的口罩，你的呼吸也会非常非常的辛苦的。两个小时到了之后，我们的第一位护理同仁就出来换第二位护理同仁，那个时候你可以看到。第一位的同仁，好像卸下了心头千斤万斤的石头一样，他会松一口气。但是你会发现进去接替的护理同仁，那个时候他的神情是非常紧张严肃的，好像要赴战场一样。两个小时到之后，又再要换第三位护理同仁要进去了。这个时候要换进去的时候，我们的护理同仁他突然犹豫了起来，他。好像有话要对前面的护理头人讲，什么话他并没有说出口。不过他的眼神，就是让大家很清楚地知道，他不方便进去，或是他不想进去。大家会觉得很奇怪咯，这个是一种职责，这是天职，大家每个人都有照顾的责任。你为什么只有你因为紧张、恐惧、不安就可以免于照顾的责任呢？所以，当大家每个人都看他，就说下一个就轮到你了，你应该快点着装进去照顾病患的时候呢，他这个时候，他慢慢地用很小的声音告诉他的同事说：“我能不能不进去？因为，我怀孕了。”在台湾，大家都知道，怀孕的早期，在怀孕的前两三个月，大家不能把怀孕的消息告诉别人，认为这个可能不利于后面妈妈还小孩子的命运。可是这个时候，他不得不说出来，他怀孕了。他希望有人可以帮他去承担这个进去照顾一个染煞的病人的工作。这个时候，大家，你看我，我看你，这个同仁几乎用一种祈求的眼神，希望能够有人能够帮他去分担这个照顾的工作。几秒钟过去了，大家好像没有交谈。但是也没有达成共识，大家也真的不知道谁要去帮他。这两个小时的照顾工作。这个时候，只看到第三个要进去怀孕的我们的护理同仁眼中可能都要泛出泪光了。他说：“他大概知道，如果没有人进去照顾，他必须要照顾怀孕照顾染上危不危险？那个时候我们真的不知道，因为这是一个新的疾病，他会不会？”感染我们的护理同仁会被感染，的医疗团队感染之后对怀孕有没有影响，没有人知道。但是就在他要准备着装的时候，我们发现第一位照护的护理同仁，慢慢的又戴起了他的头罩，慢慢又换上了 N95， 然后给他个眼神，把他的手举起来搭在他的肩上，只讲了两句两个字：“我去。”那一瞬间，其实你会发现，帮助护理同仁的人，他心里面也承受了非常非常大的压力；被帮助的护理同仁，他心中也有非常非常大的无奈和感激。那种情绪是交错在一起，我们不知道他只是感激，还是觉得亏欠。帮助的人，他。也不知道他是出于一种同事的爱，还是出于另外某种复杂交错的情绪当中。这个时候，我们就看到第一位护理同仁又进到里面，再做两个小时的照顾。时间从来没有觉得这么漫长过。当一段时间过去之后，我们终于。得到了一些资源，我们可以把这位病患转到能够照顾他的有负压隔离病房的家务病房去了。几个小时过去了，大家这个班下来之后，很多人全身湿透了，很多人心里五味杂陈。那这个时候，我们又发现，替代一男的母亲来挂急诊了，因为他的母亲被通知，如果有症状，他必须要尽快看医生。他的母亲也发烧了，他的母亲后来被收治在医院的隔离病房。过了一天，其实我们的挂号同仁，他也告诉我们说，他也发烧了。是不是真的发烧，我们不知道。但是或许发烧只是一种主观上的感觉，但是大家在那种恐惧当中，其实是让大家非常非常沉痛的，非常非常沉重的。还好，后来我们的护理、我们的工作同仁和替代伊男的母亲，并没有被证实染上。但是很不幸的，我们这位新加入救护单、呃救护工作的这位小弟兄呢，他染上之后，不幸身亡了。在很多历史的事件里面，我们学习到很多，防疫工作很困难，但是十七年前的经验。也确实给我们台湾的业界上了非常非常珍贵、重要的一课，然后我们用这些经验来照顾今天的疫情，我们希望台湾的疫情能够平安度过。大家晚安。